0: hoy es primer domingo después de navidad y cuarto de diciembre de 2021 la lectura del santo evangelio según san lucas 2 los padres de jesús iban todos los años a jerusalén para la fiesta de la pascua y así cuando jesús cumplió 12 años fueron allá todos ellos como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús les contestó, «¿Por qué me buscan? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre». Pero ellos no entendieron lo que les decía, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Jesús, la familia y el verbo divino que crecía. Jesús, el verbo, la familia, su extravío natural y momentáneo. Esta verícopa ilustra una práctica de la tradición religiosa del antiguo pueblo judíos y observantes piadosos iban a Jerusalén al menos a la celebración de tres festividades la Pascua, Pentecostés y la festividad de los Tabernáculos en el primer caso conmemoraba la solemnidad de la salida del cautiverio y opresión y su salida de Egipto en el segundo caso la entrega solemne de la ley y la celebración de la cosecha para rendir gratitud al Creador por el fruto de la tierra. Estaban obligados los judíos varones a participar. Las mujeres no tenían obligación, aunque se les permitía su asistencia. Muchos carecían de recursos para realizar el viaje de unos 130 kilómetros. Este duraba unos cuatro días en caravana. Jesús y familia cumplían cada año con esta devoción lo cual sirve de parámetro formativo al verbo encarnado, eh, que cual indica su devoción, disciplina de fe, aprendizajes, experiencia comunitaria, descubrimientos, experimentación de la vida del pueblo, etc. Este verbo encarnado pasaba entonces por los rudimentarios aprendizajes al que el hombre es sometido, como lo explica el apóstol, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verbo fue sometido a obediencia cuando asume la naturaleza humana. solo así podría conocer de tal manera toda la condición para llevar a cabo la tarea reconciliadora, redimir al hombre. El escritor sagrado afirma en sus excelentes declaraciones, Mientras Cristo estuvo aquí, en el mundo, suplicó a Dios con lágrimas y por su obediencia fue escuchado por Dios. Así que Cristo, a pesar de ser hijo sufriendo, aprendió la obediencia. En este perfeccionamiento, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. El incidente por su falta de sujeción y extravío familiar muestra a Jesús que crecía como un niño en su ámbito natural, Sujeto a las condiciones humanas, además demuestra que sus padres eran tan terrenos y vulnerables como nosotros en cualquier época. Resulta una falta de responsabilidad a la fe y una deslealtad a la interpretación de la palabra del Sagrado Evangelio, atribuirles cualidades que la Escritura no reconoce ni enseña cuando muchos asumen su divinización. Ya que nos encontramos con estas almas llenas de temor, profunda preocupación y con gran especulación sobre el destino de su primogénito. Seguramente lloraron imaginando lo peor. Para el caso de mi país se extravían niños, adolescentes, jóvenes, que producto de la violencia irracional y pecaminosa hacen desaparecer para nunca saber de ellos. La ausencia de Jesús evoca ese dolor de las madres que hoy día lloran a sus hijos, los cuales no volverán a ver. José, María, familiares y amigos se solidarizan para construir esperanza en Dios en la búsqueda de los niños perdidos. A todos en el mundo que han dejado su huella de vida y que nunca supimos de ello y que aún su memoria nos habla y están en el corazón de los que sufrirán su ausencia hasta el final. Nuestro reconocimiento y sentir por su pérdida. Recordamos que Dios es nuestro buen pastor. Y que más allá de ese valle de sombra y de tinieblas, aquellos que estaban juntos, seguros de cierta forma, como las 99 ovejas, deciden ir en su búsqueda, dejar su seguridad hasta encontrarle. Podemos estar confiados en su bondad. Con el salmista aguardamos en sus palabras, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Jesús, alegría y esperanza de su encuentro. Es un alivio educar a los hijos y que por su conducta sepamos el lugar donde buscarlos. Al parecer José y María buscaban detalladamente en el trayecto, pero dejan hasta el final el lugar más esperanzador que es la casa del Señor, el templo de Dios. Nos hace recordar el filme navideño de Home Alone, dos perdidos en Nueva York, en donde la comedia relata al niño perdido en la ciudad de los rascacielos y su madre, instintivamente, ya que le conoce bien, le busca al pie de un árbol de Navidad, ya que sabe que es su lugar favorito y donde puede encontrarlo, obteniendo su recompensa de madre. Así Jesús es encontrado en franco diálogo con los sabios y conocedores, donde gana su admiración y nos demuestra su condición humana de desarrollo. Al igual que el jovencito Samuel en el antiguo tiempo, donde cada año era visitado por su madre mientras aprendía mediante el servicio en el templo, siendo instruido por los sabios maestros y guiados por el Señor como líder indiscutible del pueblo. Dios ha usado maneras para instruir a sus hijos, lograr sus propósitos, que sus nuevas generaciones aprendan los misteriosos caminos donde el Señor lleva a cabo sus planes a través de la educación. El profeta nos indica la amplitud de la voluntad del Señor a través de la instrucción, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tu pueblo. Grande es este nuestro Dios que tiene a cargo la inmensa tarea de educarnos para hacer su labor. Sin educación, sin conocimiento, muere la esperanza, fenece el pueblo a causa de la ignorancia. Además, sus ovejas corren el serio peligro de ser presa fácil de los lobos rapaces que no descansan para infligir daño al alma de los escogidos. Jesús y su ejemplar actitud de encontrarse con la luz de la palabra y de los misterios del reino de Dios nos modela de tal manera que insta al hombre simple a sentarnos bajo la tutela del espíritu de verdad. Es interesante que ese verbo eterno en su condición terrena deba ceñirse a los niveles rudimentarios del hombre. Sin embargo, lo hace para demostrarnos la incesante necesidad de crecer constantemente para servir a otros. Eso no tenía necesidad porque siempre fue el conocimiento en pureza, la razón en plenitud, el diseñador de las leyes que sostienen el universo y su creación. En otras palabras, ese logo hablando con los doctos del pueblo, deblando los misterios eternos, abriendo el entendimiento espiritual y, hermanos, en ese medio, sus padres hallan el consuelo de su encuentro. Su tristeza se vuelve alegría. Surge la esperanza en medio de su frustración. Ir al encuentro de Jesús supera cualquier condición deprimente y prevaleciente en su luz y amor. Encontrarnos con Él es llenarnos de gozo en el espíritu y ser objeto de su plena redención. Es alegría de la mujer pobre al hallar su dracma o moneda de escaso valor, pero a la vez muy valiosa para ella. Es el inmenso gozo del pastor al encontrar a su oveja amada. Es un sujeto de sujeción y obediencia. Así crecía el Hijo de Dios. La protesta de su madre no se deja esperar. Reclama por las acciones negativas, la falta de consideración hacia la familia, parientes y amigos, ya que todos se han organizado en su búsqueda. Sus padres cumplen el deber y le llevan al hogar. El texto afirma que vive en sujeción obedeciéndoles. Obedecer es fundamental para el servicio. No hay progreso en el reino si no practicamos la obediencia a sus mandamientos e instrucciones. Mateo escribe, "Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. En su reino, hay disciplina del más alto nivel. El desgano, la indiferencia e irresponsabilidad tienen un costo elevado del cual debemos prevenirnos. Aunque el niño Jesús quiere entrar en la lucha de inmediato, la proclamación nos enseña que debe aprender a ser niño, a disfrutar de las bondades y cuidados en el seno familiar, sentir la seguridad de la protección de sus padres, Foltarse los lazos entre sus hermanos, intercambiar el interés y construir relaciones con sus amiguitos y la comunidad, etc. No en balde dicen de él en su comunidad muchos años después. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? En otra parte dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo? José... Judas y Simón, no están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. También el texto afirma que había de desarrollo crecimiento en cuanto a su sabiduría y estatura. Desarrollaba en cuanto al favor de Dios y crecía en favor de los hombres. Jesús crecía como debemos crecer todos. Es una enorme lección para el mundo. No debe haber niños invisibilizados y socialmente anulados. Y sin contacto humano, explotados, trabajando forzadamente y tempranamente sosteniendo su hogar. Corremos el peligro de neutralizar la fortaleza del conocimiento humano, que es un don de Dios a la humanidad, y sobre todo, el esencial conocimiento del Dios verdadero para que el hombre crezca íntegro, útil, seguro al enfrentar la vida y sin carencias esenciales para ello. Decía la Escritura, porque ella misma no esconde la responsabilidad y aflicciones. A su tiempo, diciendo de Samuel, la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Decía también eh, de Samuel que cada año, según lo indicamos, su madre le visitaba de Juan el Bautista se decía el niño crecía y se fortalecía en el espíritu el apóstol magistralmente enfatiza esta necesidad de criar a los niños tempo, tempranamente tú sigues firme en todo aquello que aprendiste de lo cual estás convencido ya sabes quiénes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Interesante es que en los días de su vida terrenal, Jesús, el verbo de Dios, permanece vinculado a su familia. Y como ya lo hemos dicho, ahí recibe su protección, seguridad, cuidados, amor, el acompañamiento de su madre hasta el último momento. En ese seno íntimo recibió la formación de fe, el temor de Dios y obediencia. Estuvo en sujeción natural de sus padres terrenales para hacer real y posible nuestra salvación. Oremos, Dios Todopoderoso, tú has derramado sobre nosotros la nueva luz de tu Verbo encarnado. Concede que esta luz que arde en nuestro corazón, resplandezca en nuestra vida, mediante nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición del Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.